0: Değerli kardeşlerim hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Cenab-ı Hak sağlık, afiyet, huzur içerisinde bir ömürle hepimizi muammer kılsın inşallah. Bu vesileyle yaşadığımız şu günlerdeki derin sıkıntılı hali daha büyük badirelere sebebiyet vermeden atlatabilmeyi hepimize nasip eylesin. İdlib'deki kardeşlerimizin ilahi rahmetle kucaklanmasını en büyük dileğim olarak Rabbimden niyaz ediyorum. Allah-u Teala onlara rahmetiyle muamele buyursun. Cennetiyle onları ödüllendirsin. Geri kalan Yakınlarına başsağlığı sağlığı diliyorum. Günlerdir televizyonlardaki görüntüler içimizi nasıl dağladı bunu hepimiz fark ettik. Yani annelerin feryadını, babaların dışa vuramadıkları hüznünü, yavruların babasızlığın henüz ne demek olduğunu anlayamadıkları o şaşkın bakışlarını Genç kız ve erkeklerin yanlarında, arkalarında dağ gibi güç hissettikleri kardeşlerini, ağabeylerini kaybetmiş olmanın derin burukluğunu görüyor olmaktan çok büyük bir hüzün yaşadık. Allahü Teala milletimizi, memleketimizi daha büyük felaketlerden muhafaza buyursun inşallah. İdarecilerimize ferasetli millet, memleket, insanlık ve mazlumlar adına kararlar almada muvaffak kılsın. Milletimize sabrı cemil niyaz ediyorum. Allah-u Teala milletimizin elini bırakmasın inşallah. Cidden çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. bazen dua cümlelerini insan dilinde toparlayamıyor. Çünkü böyle yani çizgi film seyreder gibi olayları gerçek değilmiş gibi kabullenebilmek mümkün değil. Çok büyük bir yara çok büyük bir ızdırap. Ama zor bir coğrafyada yaşadığımız belli. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada Yaşamanın böyle sıkıntılar meydana getireceğini unutmamak durumundayız. Milletimize tekrar ve tekrar bir ve beraber olma noktasında dayanışmayı tesanüdü elden bırakmayacak ve milletini memleketini zarara ziyana sokabilecek herhangi bir faaliyetten uzak durma noktasında Cenab-ı Hakk'ın Başarılı muvaffak kılmasını en kalbi duam olarak niyaz ediyorum. Bu gemi su almaya başlarsa hepimiz zarar görecek, hepimiz bundan etkileneceğiz. O itibarla başka hiçbir hesabı gündeme getirmeden millet ve memleketin birliği, beraberliği noktasında daha bir duyarlı duruş ortaya koymamız gerektiğini bir vesileyle tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum allah Teala tekrar milletimize sabr cemil ihsan eylesin. Kardeşlerimizin makamı, mekanı cennet olsun. Ailelerinin yüreğini ferah tutsun inşallah. Onların küçücük yavrularına yakın olabilmeyi, yakın durabilmeyi Rabbim hepimize birincil ödevimiz olarak ihsan etsin diye dua ediyorum, niyaz ediyorum. İnşallah Rabbimiz yüreğimizi ferah tutacak. Günlerle bizleri yakın zamanda buluştursun diye niyazımı dile getiriyorum. Evet, şimdi bugün 96.sı ile huzurlarınızda bulunduğum envar Kur'an dersinin konu ilişkisini, konu bağlamını bir önceki derste başlamaya çalıştım ama hiçbir ayetini sure bakımından Kaf suresiyle ilişkilendirerek okuyamadım. Altıncı ayetten itibarenki bölümüyle devam ettirmek istiyorum. Bu bugünkü ders zor çünkü. Yani konuyu dağıtmadan nasıl götüreceğimi cidden günlerdir böyle hayal ediyorum nasıl, nasıl yapsam diye. Siz dua edin ben isabetli şeyler söylemiş olayım. Şimdi dua zamanındayız böyle alışılmış cümleleri tekerlemeyle bu işi götürmek zor. Siz dua edin. Eğer iyi konuşursam bu sizin maharetiniz olsun. Eğer iyi anlatamazsam da faturayı size kesmiş olalım. Ben çünkü bayağı yükün altındayım. Bazen kaldıramıyorum. Belimin çatırdadığını adeta hissediyorum. Allahu Teala dik durabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bir önceki derste ifade etmeye çalıştığım konu bu Kainat kitabıyla ilişkili, kainat kitabını kavramamızın da bize yüklenmiş bir ödev olduğunu sizlere çeşitli ayetler üzerinden aktarmaya gayret etmiştim. Yani kitap sadece vahyedilen ilahi metinden ibaret değildir. Evren de bir kitaptır, insan da bir kitaptır. Bu üç kitabın da sahibi Rabbimizdir. Bu üç kitabı okuyarak, bu üç kitapla yakın diyalog kurarak Rabbimize ulaşma yollarını aramak durumunda olduğumuzu özellikle beyan ediyorum. Tabi geçen ders pek çok ayeti sizlere hatırlatmış, sonra konuyu bitiremediğim için de bazı ayetlere işte bunlara siz evde bakın demiştim. Bilmiyorum baktınız mı? Bakmamışsınızdır diye hesap edelim. Bakanlara eyvallah. Onlara ne diyelim ama bakmamış olanlara bir daha hatırlatalım. Bir daha baksınlar. Artık şu ayetlere mutlaka bir göz gezdirin. Kur'an-ı Kerim'in içeriğinde zannedildiği gibi hep rutin meşguliyetler, rutin ibadetler yok. Bu kitabın içeriğinde bambaşka mesajlar var. O bambaşka mesajlar üzerinden de başka okumalar yapmak lazım geldiğini sizlere bu ayetlere de bakarsanız daha iyi kavrayacağınız noktasında küçük bir Hatırlatmalarda bulunmuştum. Bu ayetleri okursanız Kitabullah'ın derdini, evreni okuma noktasında Kitabullah'ın mesajını daha yakından fark edebileceksiniz. Ondaki çeşitli sunumların hangi başlıkları içerdiğini yakinen görebileceksiniz. O itibarla ben tekrar o noktaya temas etmek istemiyorum. Çünkü oradan başlarsam bir daha bu bitmez artık. Yani ben bu surenin altıncı ayetini gene okuyamam. Onu artık siz okursunuz, okuyorsunuz hesap ederek geçiyorum. Doğrudan bugün altıncı ayetle başlamak istiyorum. Ka'af suresinin altıncı ayeti. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Dediğim içerikte olmak üzere yani... Evreni okuma noktasında Kaf suresinin 6 ila 11. ayetleri de o içerikte bilgi sunuyor. Evren incelenecek daha iyi ancak o zaman kavranır düşüncesiyle Rabbimiz bizim dikkatimizi başka taraflara da çevirmek durumunda olduğumuzu bildiriyor ve bunu bildirirken çok önemli gördüğümüz bir kelimeye yer veriyor. Bu kelime nazara fiili nazara nazara yanzuru diye bir fiil. Nazar etmek o bildiğiniz manada nazar değil bu. O bildiğiniz manadaki nazar ifadesinin Kur'an'dan hiçbir delili yoktur yani. O daha kültürel bir kabuldür. Kur'an'ın o konuda herhangi söylediği bir şey yok. Yani o nazar ayeti diye okunan bir ayet var. Hiç alakası yok yani. Hiç ama ya ne olurdu bir yerde keşişseydi yani yok. O Kalem suresinin son iki ayetinin nazarla mazarla hiçbir ilgisi yok. Peki bu ayetteki nazara ne demektir? Bu ayetteki nazara böyle gözle bakmayı içerdiği gibi aslında bir haliyle incelemek. Yani farkına varmak. Bir şeyin hakikatı için yolculuk yapmak. Arka planını görebilmek. Büyük düşünceler üretebilecek çalışmalar meydana getirmek. İşte eskiden nazariyeler derlerdi. Nazariye işte öyle büyük fikirler ortaya koyabilecek çalışmalara o fikirlerin içeriğine dair verilen isimdir. Nazariye yani böyle göz gezdirmek değil yani böyle gözüm ilişti, gözüm takıldı öyle bir şey değil bu. Nazariye çok ciddi, akıllı, ustu, içi dolu. Ağır bir takım mesajlar ortaya koyabilecek çalışmalar için ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de de bu noktada nazarımızı yani bakışımızı yani araştırmamızı, incelememizi bir anlamda deneye konu edinmemizi yani belki laboratuvarlarda meseleyi ortaya koymamızı belki sırası geldiğinde teleskoplarla incelemeyi zorunlu kılan bir çalışma araştırma biçimi. Bu sadece yukarıki alemle alakalı değil. Bu ayette semaya dair dikkat çekiyor Allahu Teala. Efelem yanzuru ile semai fevquhum. Onlar üzerlerindeki semaya şöyle dikkatle bakmadılar mı hiç? Neden bakmadılar? Bakmadılar mı hiç? Yani neden bakmadılar? Baksınlar, incelesinler demektir. Üzerlerindeki sema, yani insanoğlunun üzerindeki, insanın dışındaki yukarı alemin hepsine sema derler. Yakınına işte dünya seması diye bir isim verilir. O yakın gök demektir. Ama bu bir tane değil, işte sebha semavat diye Kur'an'da zikredilir. Yedi kat gök, yedi tane sistem. Bu rakamsal olarak bildiğimiz altı artı bir eşittir yedi demek midir? Yoksa çokluk manasına mı geliyor? O tartışılabilir bir noktadır. İster rakam olarak yedi olsun, ister çokluk manası versin fark etmiyor ya. Üzerimizde bir alem var, o alemle Rabbimiz ilgilenmemizi istiyor. Bu ayette önce böyle başlıyor. Tabii sonra devam ediyor yani sadece göğe bakın demiyor. Bir sonraki ayette sırayı yeryüzüne getiriyor. Daha sonra işte yağmura getiriyor, bitkilere getiriyor vesaire. Yani bizim dışımızdaki her şeyle ilgilenmemizi istiyor. Bu ayet grubunda Rabbimiz şimdi bir hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum. O da A'raf Suresi'nin 185. ayetinde Rabbimizin şöyle bir beyanı var. Gene aynı bu ifadeyle başlıyor. Yani burada efelem yanzuru Araf 185'te Evelem yanzuru Vav harfi var. Bakmadılar mı? Hiç mi bakmadılar? Neden bakmıyorlar? Baksınlar, ilgilensinler. Neyle? Neyle ilgilenecek? Neye bakacak? Fi melekûti's semavati vel Göklerin ve yerin melekûtuna dair Göklerin ve yerin melekûtu Göklerin ve yerin hükümranlığı göklerin ve yerin mülkiyeti, göklerin ve yerin idare edilmesi, göklerin ve yerin otoritesi hakkında, işleyişi, idare edilişi hakkında neden bir bakıp kafa yormuyorlar? Sadece göklerin ve yerin melekutuyla sınırlı da değil, devam eden ifadede buyuruyor ki, وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ şeyin. Allah'ın yaratmış olduğu her bir şeyle ilgili neden bir bakış, araştırma, ibret içerikli derinlemesine bir bakış neden ortaya koymuyorlar? Ve ma Allahu min şeyin. Allah'ın yaratma yarattığı herhangi bir şey. Bu şu demek? Yani yaratılmış olan her şey Müslümanın inceleme araştırma hakkında kafa yorma mecburiyeti bulunan bir çalışma alanıdır. Yani filanca alan beni ilgilendirmiyor, falanca konularla ilgilenmiyorum gibi bir takım düşünceler bizim için hiçbir şekilde doğru değildir. Yani yaratılmış her bir şeyle ilgilenmek, bu ayet gereği, Araf suresi 185. ayet gereği, Rabbimizin bize yüklediği bir görevdir. Bir ev ödevi mesabesindedir. Bu beni ilgilendirmez diyerek kenara çekilme lüksümüz yoktur. Araf suresi 185. ayet. Daha spesifik olarak, biraz daha özel içerikte olmak kaydıyla Rabbimiz bu defa Abese suresinde Başka bir alana dikkatimizi çekiyor. Abese suresinde. Orada buyuruyor ki bakmadılar mı ki ifadesini bu defa fel yanzuril insanu ila taamih cümlesiyle ilişkilendiriyor. Diyor ki insanoğlu taamına yani yediği şeylere baksın. Bir baksın, incelesin ne? Ne yiyor şimdi? Yediği şey neydi? Nasıl dönüştü? Nasıl bir dönüşüm meydana getirdi diye bu Habese suresinin 24. ayetinden 32. ayetine kadar gıdaların tabiattaki değişim ve dönüşümüne dikkat çeken detay veriyor Allahu Teala. Detay. Bunun detayları var. İşte yağmurun yağdırmasından Yerin yarılmasından, işte tohumların, tanelerin meydana gelmesinden, işte üzümünden vesaire. İş, işleyiş hakkında malumat veriyor. Yediğiniz şeylere insanoğlu bakmalıdır. Nasıl oldu bu? Aslında tabii o değişim ve dönüşüm bir taraftan Rabbimizin kudretini kavramaya yönelik, onun kuvvetine, imana yönelik bir mesaj içerir bir taraftan. Bir taraftan da bu değişim ve dönüşümün bu hayatla ilişkisi ortaya konulur. Bu hayatın da değişen dönüşen bir başka aleme evrileceği mesajına dikkat çekilir. Yani öldükten sonra diriltilmenin mutlak surette gerçekleşeceğine dair bir bilgi vardır. Bu dönüşümlerin zikredilmesinin ana gerekçelerinden biri budur. Muhataplar, Mekkeli müşrikler olduğu için ve bunların büyük çoğunluğu da mahşerdeki diriltilmeye inanmadıkları için o inanmama bozuklukları dönüşümler üzerinden örnekler zikredilerek giderilmeye çalışılıyor. Bu alemde nasıl böyle değişimler, dönüşümler meydana geliyorsa bu hayattan sonra da başka bir hayat Elbette söz konusu olacaktır noktasına gönderme yapıyor Allahu Teala. Yine bu kelimenin kullanıldığı bir başka örnek daha var. İki örnek daha var. Bir tanesi Tarık suresinde. Tarık suresinin hemen beşinci ayetinde şöyle bir ifade var. Esselamu billah. Felyanzuril insanı mimma hulik. İnsanoğlu nereden yaratıldığına, hangi şeyden yaratıldığına baksın. Şimdi denebilir ki buradaki maksat sadece insanın yaratılışıyla alakalı hani bir kafa yormasıdır. Başka da bir detaya gerek yok, bu kadarı yeterlidir diye düşünülebilir. Ama biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim ele aldığı bu konulara dair bilgi verirken, böyle genel şeyler söylemeyle meseleyi bitirmiyor. Detay bilgi veriyor, detay. İnsanoğlu nereden yaratıldığına baksın, nereden yaratıldığını aslında incelesin. Bu konuda kafa yorsun demeye getiriyor. Çünkü bu Tarık suresinin 5. ayetinde dikkat çekilen nokta geliştiriliyor 6. ve 7. ayette. Konu geliştiriliyor. Bakın neye dönüyor. Buyuruyor ki Rabbimiz nereden hangi şeyden yaratıldığına baksın sonra hangi şeyden yaratıldığına dair Nokta bilgi veriyor. Tam da Embriyoloji bilimiyle alakalı Doğrudan o bilimi Doğrudan ilgilendiren Mesaj veriyor. Aslında yol gösteriyor. Aslında Şu hakikatlerle Karşılaşacaksınız diye de Ön bilgi veriyor. Ufuk bilgi veriyor. Hulika İnsanoğlu yaratılmıştır min ma'in Böyle ince ince çok ince girift bir sıvıdan yaratıldı. Sıvıdan yaratıldı. Çok ince akan bir sıvıdan yaratıldı. Yahrucu bu sıvı çıkıyor çıkar minbeynin sulbi ve yani bel kemiği ile kaburga kemiklerinin arasından çıkan akan bir sıvıdan yaratıldı. Şimdi bir bilim insanı bu noktadaki bilgiyi çok önemli bir veri olarak kabul edip araştırmalarını, incelemelerini onun üzerinden şekillendirmeye gayret eder. Yani bu aslında insanoğlunun üriner sistemi dediğimiz üreme sistemine dair cidden detayı daha yeni keşfedilmiş bir bilgiye gönderme yapıyor. Bu embriyodaki o ince sanatsal dünyayı henüz insanoğlu bilmeden tanımadan Tabi müfessirlerimiz bu ayetle ilgili bilgi verirken daha çok işte leğen kemikleriyle kaburga kemiklerini meseleyle ilişkilendirerek kadının işte yumurta sisteminin yerini merkeze alan izahlar yapmışlar. O izahlar o gün itibariyle yapılabilecek olan boyuttaydı. Ama şimdi biz bu embriyoda, embriyo denen şey, insanoğlunun ana rahminde, erkeğin spermiyle, kadının yumurtasının buluşması neticesinde meydana gelen, Kur'an'ın nutfe dediği, nutfeyi emşaj dediği, döllenmiş yumurta dediği, modern bilimin adına zigot dediği, 23 kromozom erkekten, 23 kromozom kadından, toplam 46 kromozomlu o ceninin bir sonraki aşamasından söz ediyor aslında. O, embriyo denen şey o. Ona Kur'an-ı Kerim'e alaka diyor. Alaka, alak. Alaka. alak alaka. Böyle muallakta duran, asılı duran şey demektir. O artık, o ceninin ana rahminde rahim duvarına asılı olan halini ifade ediyor. Şimdi o ana rahmindeki çok önemli bir şey söylüyorum. Yanlış anlaşılmamak için de kendimi zorluyorum. Ee, yani bu Tarık suresinin 5, 6 ve 7. ayetlerinde bir erkeğin bir kadınla birlikteliğinin sonucunda o birlikteliğin meyvesi olan çocuğun yaratılmasıyla alakalı bildiğimiz üreme sistemini anlatmıyor. Tabii o üreme sistemini anlatıyor dememi bekliyordunuz. Yok, onu anlatmıyor. Orası değil bu. Bu henüz erkeklerin ve kadınların daha... Erkek ve kadın olma noktasındaki yolculuğunu anlatıyor. Yani o embriyodaki durumu anlatıyor. Embriyoda o küçücük ceninde, insancıkta yani, o en küçük halimizde, embriyoda üriner sistem hücreleri, yani bu erkekler için sperm, kadınlar için yumurta, bu embriyoda o spermle yumurtalar aslında bel ile kaburga kemiklerinin arasında bir yerde yaratılıyor. Orada yaratıldıktan sonra yavaş yavaş aşağıya doğru mevcut yerlerine geliyor. Erkekte teslislere geliyor, kadında yumurtalıklara geliyor. İşte o embriyoda İnsanoğlunun yaratılışındaki o üriner hücrelerin ilk yaratıldığı yerden aşağıya doğru mevcut yerlerine gelişini anlatıyor. Ayetin söylediği bu. Bunu işte ben bu ayetler üzerinde çok kafa yordum. Tabi bu bilim insanlarının aslında işi. Yani ben ne anlarım embriyonun işte halinden, ahvalinden çok bir şey anlamam. Bana birinin anlatması lazım. Günlerce embriyologlarla bu ayetler üzerinde kafa yordum. Şimdi buradan kendisine sağlık, sihat, afiyet dileyeyim Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir hocamız vardı. Şimdi emekli oldu. Nusret Çiftçi diye. Onunla bu ayetler üzerinde çok kafa yorduk. Ve sadece şu üç ayetin embriyoda üriner sistem hücrelerine dair Rabbimizin verdiği işaretin bilimin henüz yeni keşfettiği bir gerçeklik olduğunu onunla birlikte daha çok onun açıklamalarıyla anlamış olduk. O tür bakışlar olmadan işte erkeğin spermiyle kadının yumurtasına işaret ettiği Onların geldiği işte leğen kemikleriyle kaburga kemikleri üzerinden bir şey sunum yapılıyordu ama bu yeterli bir sunum değildi. Şimdi bilim insanlarına Kur'an'ın verdiği muhteşem bir yol haritası var insanın yaratılışıyla alakalı. A'raf suresi 172. ayette de insanoğlunun işte zürriyetinin neslinin sırtından geldiğini söylüyor. Ve iz akhaza rabbuke min bani ademe min sırtlarından arkalarından yani vücudun arka tarafından gelen hücreler bunlar. Yani o embriyoda oluşan hücrelerin ilk oluşum yerine Kur'an-ı Kerim dikkat çekiyor. Bu muhteşem bir Kur'an mucizesidir. Muhteşem. Bunun hangi hangi mecralara dair Yol açtığını en iyi bilim insanları bilir. Biz de onlara ayetin dediği budur. Bunun ne manaya geldiğini elbet siz daha iyi bilirsiniz diyerek bilim insanlarının Kur'an'ın yönlendirmesiyle daha farklı, daha derin, daha yoğun çalışmalar yapmaları gerektiğini onlara hatırlatıyoruz biz. Yani bir Müslümanın tıp bilimine dair herhangi bir mesafesi olamaz, olmamalıdır. Bir Müslümanın astronomi bilimi ile alakalı herhangi bir ön yargısı, olumsuz ön yargısı, tutumu olamaz, olmamalıdır. Biz astronomi ile ilgilenelim derken işi dönüştürdük astrolojiye. İşte yıldızlar, gezegenler burçlar oradan o düştü, buradan o gitti, yükselen burç Eksilen burç bilmem ne Böyle acayip şeyler Kur'an-ı Kerim Astroloji ile değil Astronomi ile ilgili bilgi verir Hedef bilgi verir Ufuk bilgi verir Onları insanların araştırmasını ister Şimdi burada Görüyorsunuz Bazı ayetleri Hatırlattım Bir Önceki derste vermiştim Burada Önceki derste anlattım Hesap ederek burada vermedim. Bir de Gâşiye Suresi diye bir sure var. Kur'an-ı Kerim'in 88. suresi. Bu 88. surenin 17, 18, 19, 20, 21. ayetlerini de bu vesileyle okumalıyız. Konu başlığımız ne? İnsanoğlunun Evrene dair kafa yormasının ona yönlendirilmiş ilahi bir görev olduğu meselesi. Konumuz bu. Bunun üzerinden yürüyoruz. Kullandığı kelime de nazara kelimesi. İşte o nazara kelimesiyle ilişkilendirilen bir ifade de Haşiye suresindedir. Bu surede Rabbimiz dört şeye dikkat çekiyor. İfade şu. Efe e la yanzurune Efe la yanzurune Bakmıyorlar mı hiç? Yani bakmıyorlar mı hiç? Baksınlar, mutlaka baksınlar demektir. Nereye bakmıyorlar mı? İlel-ibili, deveye. İlel-ibili keyfe kulikat. Devenin nasıl yaratıldığına neden bakmıyorlar? Yani baksınlar. Deve'nin yaratılışı aslında sembolik bir ifadedir. Cidden deve hayvanının diğer hayvanlara göre çok farklı özellikleri var. Yani onun vücut yapısı, onun ayak ayaklarının yapısı, onun hörgüçlerinin yapısı, onun çölde günlerce yol yürüyecek mekanizmada dizayn edilmesi Susuzluğa en çok dayanan bir yapıda yaratılması, o hörgüçlerinden adeta besin deposuyla ilişkilendirilerek oradan istifade ile insan oğlunun kendi başına yük taşıyamayacağı o büyük yolculuklarda kullanılması, hatta başka hayvanların gıdalanmasının çok zor olduğu ille de yemyeşil bir ortamın bulunmasının zorunlu olduğu bir coğrafyada böyle çöldeki dikenlerden beslenecek şekilde Cenab-ı Hakk'ın onu özel yarattığı bir hayvan olduğunu burada hatırlamak durumundayız. Niye deve diyor? Çünkü devenin bir takım ayrıcalıkları var başka hayvanlara göre. Sütünden, etinden, efendim vücut yapısından insanların yüklerini uzak yerlere taşımaya varıncaya kadar oldukça ilginç bir dizaynı var. Deve hayvanının. Fakat bu sembolik bir ifadedir. Yani deveyi, devenin incelenmesine neden müracaat etmiyorlar demek, aslında diğer hayvanları da kastetmektir. Yani bir tek deveyi incelesinler de file bakmalarına gerek yoktur demek değil bu. Deve üzerinde hani Parçayı anarak bütünü kastetmek. Bütün hayvanlar nihayetinde incelemeyi hak eden yaratıklardır. Öyle değil mi? Şimdi insan oğlunun yani örümcekten öğreneceği yok mu yani? Karıncadan öğreneceği yok mu? Oradaki muhteşem hani mühendislik harikası diyebileceğimiz o ustalık görüntüleri insan oğluna. Elbette ders verir. Diğer hayvanlar da öyle. Pek çok hayvanın şimdi benim bilmediğim nice özellikleri vardır. İnsanoğlunun oğlunun da bilmediği nice henüz keşfedemediği nice özellikleri vardır. Şimdi Allahü Teala hayvanların incelenmesini istiyor. Bu şu demektir: Bir Müslümanın zooloji diye bir bilimsel hassasiyeti gelişmelidir. Yani veterinerlik de. Hayvanlarla ilgilenme, onların büyümesi, yetişmesi vesaire, Her şeyiyle ilgilenilmesi lazım. Bizim zoolojiye dair bir okulumuzun, ekolümüzün, bir metodumuzun, çalışma alanımızın oluşması lazım. İki, veyle السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَةٍ Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş diye. Yani şöyle baksın, Aaa bayağı yüksekmiş. Bu demek değil. Yani bunun sistemi hakkında kafa yorsun demektir işte bu. Üzerimizdeki gök, üzerimizdeki sema nasıl yükseltilmiş? Onun direkleriyle alakalı bilgi var. Rahat suresi ikinci ayetle Lokman suresi onuncu ayette. Hatta Rahman suresinde de var. Ve sema'e refa'ahâ. Ve cemaâr rafâ'ha Allah semayı yükseltmiş ve vüdâl mizâne ve mutlak bir ölçü denge koymuştur. Yani böyle savrulmuyor sağa sola, gök yerin üzerine düşmüyor ve yüm sikûs cemaâe ardı illa bi onun müsaadesi olmadan göğün yerin üzerine düşmesini o engelliyor. Kanunu var yani. İsterdik ki. Merkez kaç kuvvetini biz bulmuş olalım. Gezegenler arasındaki kanunları biz keşfetmiş olalım. Bizim kitabımızda onlara dair bilgi var. Ben isterdim ki üzerimizdeki <gülüyor> üzerimizdeki aleme dair yedi yol bilgisi var. Yedi yol. Henüz insanlık bu noktada sessizdir. Mü'minun suresinde allah Teala on yedinci ayette buyuruyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ Biz sizin üzerinizde yedi tane yol yarattık diyor. Yedi yol. Taraik, tarik kelimesi yol demektir. Yollar yarattık. Yedi tane yol var üzerinizde. Ben bunu bir Müslüman bilim insanının bu yedi yola dair maksadın ne olduğunu bizim bulmamızı hayal ederim. Biz bu konuda bir şey söylesek, biz bu konuda bir şey söyleyemiyoruz. Söylenilenleri de anlayamıyoruz. Adam keşfediyoruz. Biz keşfedilenin ne olduğunu bile sindiremiyoruz. Doğru dürüst. Niye böyle biliyor musunuz? Kur'an'da böyle bilgiler yoktur. Kur'an'da böyle mesailer yoktur. Hala o noktadayız biz. Kur'an'da bu tür bilgilerin bulunmasına ne gerek vardır dayız. Hala oralardayız biz. Halbuki Kitabullah o noktalarda uç bilgiler veriyor. Göğe dair bilgi veriyor. Ve ilel cibali keyfe nusbet. Dağlara bakmıyorlar mı? Nasıl dikililer? Nasıl dikilmişler böyle? Ne, ne oldu? Dikildi. Yani başka ayetlerde çakıldı diyor. Ersaha vel cibale ersaha Dağları böyle yere mıhlamasına çaktı diyor Allahu Teala. Çakılı da dağlar. İşte bu nedir? Bu jeoloji, dahası jeomorfolojidir işte bu. Bir önceki ayet işte astronomidir. Daha bir önceki ayet zoolojidir. Jeoloji, zooloji, astronomi, jeomorfoloji bizim bilimlerimizdir arkadaş. Bu konuda bizim fikir üretmemiz lazım. Bu ayetler bize bunları görev olarak yüklüyor. وَاِلَا الْاَرْضِ كَيْفَ سُطْحَاتِ Bakmıyorlar mı yeryüzüne? Nasıl böyle genişlemesini, enlemesine yayılmış diye? فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرُونَ Sen gerçeği hatırlat. Senin görevin sadece gerçeği hatırlatmaktır. Tabi biz fedekkir kelimesine de öğüt ver anlamını verdiğimiz için meseleyi öğüt ver. Bu mesele öğütten ibaret değil. Zekkere yüzekkirü tezkir gerçeği hatırlatmak demektir. Gerçeği hatırlat. Zekkir. Bu dört harfli kalıp gerçeği hatırlatmak demektir. Yani aslında ne oluyor biliyor musunuz? Allah-u Teala bu hakikatleri, bu ders konularını ben bunların her birine Birer fakülte, birer üniversite gözüyle bakıyorum bu konulara. Biz bunlardan hareket edersek hakikatin, hakikatin izi sürülüyor. Şimdi buraya biri bir şey gönderdi bana telefona. Benim böyle yardım yardım alıyorum yani. Böyle hep hepsini ben nereden bileyim hepsini ben? O kadar bilmem. Allah Allah ben nereden bileyim? Ee, bilmeye çalışıyorum. Ben ben öğreniyorum nihayetinde. Öyle bilgiçlik taslamak gibi böyle bir ukalalık yapmam yani. Kim yardım ediyorsa da onu hiç yüksünmeden söylerim. yani. Ne olmuş? Bir arkadaşım adını söylemeyeyim ee Van'dan gönderdi. Diyor ki bu yedi yolun izahı kısmen şu videoda var diyor. Demek ki bu kardeşim takip ediyor çok çok güvendiğim sevdiğim bir arkadaşım vardır elbette yani yedi yolla ilgili bilmiyorum biri bir şey demiştir yedi yol yedi semavat der yedi yolla alakalı astro, yani şeyin e, ne derler atmosferin yedi katmanı olduğu söyleniyor tamam bir şey yok yani onu söylüyorlar da acaba o mudur? bilmiyoruz ki yani bir yedi daha çıkar başka bir şey de biz de bir şey diyelim. Oradayım yani ben. Denilenler hatalıdır demiyorum yani. Ben bilmiyorum ki ben o konuda fikir nasıl yürüteyim, yürütemem. Ama bir Müslüman bilim insanı olarak tarihte ecdadımızın bir dönem yaptığı, bilime ışık tuttuğu, o Biruni'lerin hayata dair, evrene dair muhteşem bilgiler verdiği o yılları o yılları yeniden özlüyorum. Benim ecdadımın yaktığı o muhteşem bilim ateşini bugün Müslüman bilim insanları da sürdürsün istiyorum. Derin bir sessizliğe büründük. Bilimleri kategorize ettik. Dini bilimler, dini ilimler, beşeri bilimler, müsbet bilimler, dini ilimler diye böyle ayırdık. Ya bu ayrıma şiddetle karşıyım ben ya. Ne ayrımı ya? Ne dini ilim, beşeri bilim. Bir de beşeri bilime müspet bilim diyor. O müspet olunca öbürü ne oluyor? Menfi. Olur yani. Bizim Bizimkine menfi, seninki müspet. Seninki değil ki o da bizim yani. Onun için çocuklarınızı başka fakültelerde, başka üniversitelerin, başka fakültelerinde de okutun. Yani benim her şeyden, her şeyi kadar muhtaç olduğumuz hususlardan biri çok iyi bilim insanları yetiştirmektir. Bilim insanları. Rametik babam bana üniversite imtihanına girdiğim gün Bu arada babam vefat edeli tam 10 yıl oldu. Tam 10 yıl oldu birkaç gün önce 10. yılıydı. Hacı babar bizi terk edeli 10 yıl olmuş meğer. Çok büyük bir ayrılık tabii. Allah mekanını makamını cennet etsin inşallah. Eee Üniversite sınavına gireceğim gün yanına gittim. Dedim ki hani duasını alayım. Dua etsin bana filan diye. Gittim elini öpmeye. Ne oldu dedi. Yani nereden çıktı şimdi bu filan? <gülüyor> dedim ki baba ben dedim bugün üniversite imtihanına giriyorum dedim. Hayır duanı almaya geldim. Babamın tepkisi şu. Sen ne zaman liseyi bitirdin dedi. Ne Adamın hiç bizim lisede kaçın sınıfta okuduğumuzda ilgisi yok. Hiç. Okulda velim bile rahmetli Ömer Deveci diye bir abimiz vardı. Oydu benim okul velim. Babam gelmezdi hiç. Babam benim neyimle ilgilenirdi? Hafızlık. Günde 500. Her gün 500 okunacak. Bir de Arapça dersler okunacak. Babam orayla ilgilenirdi. Gerisini yaparsın derdi bana. Gittim elini öptüm. dedi ki ne sen nereye nereye yazdın dedi üniversitede. Ben dedim ki baba ben dereceyle okulu bitiriyorum dedim ya. Ben bütün üniversitelere, fakültelere girebiliyorum dedim. İyi de nereyi yazdın dedi. Tamam neresi? Dedim ben işte e, o siyasal yazdım, mülkiyeyi yazdım, işte hukuk yazdım, işte tıp yazdım. O zaman üniversite sınavına girdiğimiz gün tercihleri de öyle teslim ediyorduk. 1983 yılı bu. Ha öyle mi dedi? E, öyle dedim. Sen kazanır mısın? Kazanabilir misin bunları dedi. Kazanırım dedim ben. Ha dedi, bak dedi. Bak dedi. Eğer dedi, İlahiyat Fakültesinden başka bir okul yazarsan akşam bu eve gelme, kendine git başka bir baba bul. Dedi. Allah'ım ya Rabbi birden abandone oldum. Hiç bu konuyu konuşmadık ki adamla biz. Ben ne bileyim ben aklımda lise mezunuyum zaten. İlahiyat aklımın ucundan geçmiyor yani. Hiç 24 tercihin hiçbirinde ilahiyat yok. Hepsine başka okullar yazdım filan. Bir de elini öptürmedi. Haber ettim ona. Git. Babam sert bir adamdı yani. Sert adamdı ama o sertliği aslında hep şefkat içerikliydi yani. Şimdi anlıyorum onu. Şimdi ben ne bileyim o zaman ne demek istiyor diye. Çıktım kapıdan. El öpmek ne demektir? Para ver demektir aynı zamanda. Para da vermedi. Çıktık kapıdan çıkarken dedi ki gel buraya ola. bana şöyle seslendi. Ola! Ola diye bizim orada bir şey var. Bir hitap şekli yani çaykarada. Gel buraya dedi. Gittik döndüm geriye. Neyse dedim dur bakalım. Herhalde iyi bir şey vardır dedi. Otur dedi, oturduk. Yani hafızlık yaparken böyle yerde oturuyoruz tabii. Böyle hafızlıkta böyle sallanırız biz. Oturduk, sallanmaya başladık. Ders verecekmiş gibi. Dedi ki bak dedi, ben senin zannettiğin gibi dedi, böyle zihni dünyayı kavramamış bir insan değilim dedi. Bu ülkenin dedi, çok güçlü hukukçulara, çok güçlü tıp insanlarına, çok güçlü mühendislerine, çok güçlü her meslekten ilim erbabına mutlaka ihtiyacı var dedi. Bunda zerre kadar tereddüdüm yok benim dedi. Fakat dedi iyi doktorun yorsa, yoksa dışarıdan doktor ithal edebilirsin dedi. İyi mühendisin yoksa bilim satın alabilirsin dedi. Bunun çarelerini bulursun. Ama dini iyi bilmeyen adamın yoksa din ithal edemezsin dedi. Ben seni hafız yaptım, 9-10 yaşında. Yıllardır sana Arapça okutuyorum, bu dini doğru anlayasın diye. Her meslekten elbet bilim insanına ihtiyacı vardır bu ülkenin. Ama bu ülkenin her şeyden önce dini doğru bilen insana ihtiyacı vardır. Dini doğru bilirsen diğerleri beraberinde gelir dedi. Biz ne anladık? Biz anlamadık ki o zaman gene ne dediğini. Ama korkudan bütün tercihleri sildim. Minibüste giderken okulun o zaman başımızda gönderdiği öğretmen dedi ki ne yapıyorsun dedi. Dedim siliyorum dedim bunları. Niye? Çünkü onlar benden dereceyle iyi bir okul kazanmamı bekliyor. Okul. Hayrat Lisesi mezunuyum. O okulun listesinde tabii iyi bir yani yıldız bir eleman bekleniyor falan. Başka arkadaşlarım da var. Daha yıldızlar da var. Biz sildik hepsini. Niye sildin dedi, dedim ki babam sildirdi dedim. O hoca sinirlen dedi ki bak ne, ne biçim bir cümle söyledi yani. Senin baban dedi geri kafalının tekidir dedi. Bunu bu, dedi anlamaz o işten dedi sen öbür tercihlerine devam et. Dedim ben babamın ne olduğunu gayet iyi biliyorum dedim. Ben bu saatten sonra yeni bir baba bulamam kusura bakma dedim siliyorum dedim. Sildim hepsini. Bir tane Samsun ilahiyat yazdım. Öyle dedi bana. Samsun ilahiyattan başka bir yere yazmayacaksın dedi. Yazmadım. Sadece Samsun'u yazdım. Diğerlerini hepsini sildim. Şimdi gerisin geri dönüp baktığımda bin kere bu aleme gelsem bin kere de ilahiyatçı olurdum. O kadar mutluyum ki mesleğimden. Babamın ferasetine hayranım. Babam Nasıl da çok doğru bir şey söylemiş. Çünkü bu kitabı doğru anlamak aslında her şeyi doğru anlamaktır esasında. Bu kitabın içerikleri bizi evreni tanımaya yönlendiriyor. Bu kitabı doğru bilenin tıpa karşı olması, mühendisliğe, hukuka, ne bileyim diğer mesleklere, branşlara karşı olması mümkün mü? Biz din-bilim ayrımını şiddetle reddederiz. <gülüyor> Biz dini ilim, beşeri bilim ayrımını şiddetle reddederiz. Bu bilimlerin hepsi bizim surelerimizin, ayetlerimizin adeta alt başlıklarıdır. yani. O itibarla bu alt başlıkları nihayetinde hayatımıza hakim kılma noktasında bir yolculuk yapmaya çalışıyoruz. Rabbim mahcup bırakmasın inşallah. Cenab-ı Hak her meslekten yiğit e, örnek insanlarla, Buluşmamızı hepimize nasip ve müyesser eylesin diye dua ediyorum. Evet işte yanzuru, nazara yanzuru fiiliyle ilişkilendirilen konulara dair şöyle bir sunum yapmaya gayret ettim. Şimdi bundan sonra okuyacağım kısım o kadar çok detay gerektirecek e, malumata ihtiyaç hissedeceğimiz hususlar değil. Gayet açık yani, hiç lafı uzatmaya gerek yok. Buyuruyor ki Yüce Allah, Efele efelem yanzuru ile semai fawqahum üzerlerindeki semaya bakmadılar mı? Keyfe biniha? Onu nasıl bina etmişiz biz? Nasıl bina ettik o göğü? Yani bu üzerimizdeki uzayla alakalı neler var? Buna hiç dikkat etmiyorlar mı? Etsinler. Keyfe. Keyfe edatı nasıl? Yani bilim nasılı inceler? Nasıl? Bak bu bize bir bilimsel yol, bir bilimsel ahlak öğretiyor. Nasıl bina etmişiz gök göğü, üzerimizdeki göğü ve zeyyenaha <gülüyor> onu nasıl süslemişiz? Göğün süslü olması. Mesela gece böyle berrak havalarda hani etrafın ışık olmadığı, daha karanlık bir yerde göğe doğru bir bakın. Bir bakın neler görünüyor orada yani. Bizim memlekette köyümüzün rakımı 950 metre civarındadır. Ee, hele de yaylaya çıktığınız zaman 2000, 2200, 2300'lü rakımları yakalarsınız. Oralardan hava netse bizim orada havayı çok açık bulmak çok mümkün değildir ama az Baybur tarafına döndün mü hava açık her tarafta. Yani yukarıya doğru bakıyorsun böyle şaşırıyorsun. Neler neler neler. Süsse süs işte yani. En büyük sanatkarın ortaya koyduğu muhteşem bir Dizayn var. Ona dikkat çekiyor. Ve halin linnâzırîn ifadesi var Hicr suresinde. Bakanlar için göğü biz süsledik. Ve halin linnâzırîn. Hicr suresi 16. ayette Allahü Teala göğe dair bilgi veriyor. Mesela Safat suresinde var. Diğer surelerde de var. Yakın göğün kandillerle süslenmiş olduğu ifade ediliyor. O detaya artık girmiyorum. Ve min Baksınlar, göğün yapısı nasıl güçlü bir bina halinde şekillenmiş, onu biz genişleticiyiz ifadesi de var. Zariyat suresi 47. ayette evren genişlemeye devam ediyor. Bu da yeni keşfedilmiş bir bilgi, nihayet bunu da keşke biz bulabilseydik. Keşke biz bu ayetle, bu ayetin ışığında o hakikatle buluşabilseydik, olmadı. İnşallah başka hakikatleri elde ederiz ve maleha min furuçin. Bakmıyorlar mı ki orada nasıl hiçbir furuç eksik, gedik, yırtık, çarpıklık yok. Furuç kelimesi aslında yırtık demektir. Aslında bu kelime Mülk suresinin şu ayetiyle tefsir edilir. Üçüncü ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki Mülk suresinin اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ Allah odur ki yedi kat göğü tabaka tabaka yarattı. Tabaka tabaka. Yani göklerin tabakalılığı ne demektir? Göklerin birbiriyle uyumu hangi içeriklerdedir? Bunlar Bilim insanlarını bekleyen konu başlıkları. Ma halkı Rahmanim’in tefawutin göremezsin. Rahmanın yaratmasında herhangi bir kayıp yok, herhangi bir eksik gedik yok. Ferciil basara Hadi bir daha çevir gözünü bakalım. Hal futurin. Herhangi bir futur, herhangi bir eksiklik, herhangi bir gedik, herhangi bir kusur görebiliyor musun? göremiyorsun yani. Furuc, futur kelimesiyle tefsir ediliyor. Allah sistemini güçlü bir şekilde hiçbir eksik, hiçbir gedik içermeyecek şekilde dizayn ettiğini bize haber veriyor. Kur'an'da işte böyle ayetler müteşabihi ve mesanisiyle algılanır, öyle açıklanır. Ayetler birbirini açıkladığı için biz de hangi ayetin Hangi ayeti açıkladığına dair bir yolculuk yapıyoruz. Şimdi işin gök kısmı bu. Yer kısmına geliyor bu ayette. Buyuruyor ki, vel arda, yeryüzüne bakmıyorlar mı Yani, efelem yanzuru ilel arda demek yani. Yani, unzuru el arda demek yani. Arza baksınlar, yeryüzüne baksınlar, yeryüzünün yapısıyla alakalı da kafa yorsunlar. Yani işte bu jeoloji işte bu. Birinci ayet astronomi, ikinci ayet jeoloji, yer bilimi. Yere baksınlar. Mededinaha, o, o yaydığımız, genişlettiğimiz yeryüzüne baksınlar. Ve yeryüzünün yapısıyla alakalı bir sürü ayet var, onları orada verdim ama artık o detaya girmeyeyim. Ve el kayna fîhâ revâsiye. Bakmıyorlar mı? Neden bakmazlar? Biz yerin içerisine nice ağırlıklar yerleştirdik. Yerin içine ağırlıklar yerleştirdik. Onu daha önce Mürselat suresini incelediğimiz dersimizde 27. ayetin tefsirinde uzun uza diye bu konuda bilgi vermiştim. Bir daha aynı konuya girmiyorum. Şu kadarını söyleyeyim, şu kadarını söyleyeyim bu ayette sözü edilen bu ayette sözü edilen yerin üzerine yerleştirilen dağlar değil bu ayette söz bu ve benzer ayetlerde sözü edilen husus yerin içine fiha yani içine yerleştirilen ağırlıklardır İşte bu jeomorfoloji işte bu yerin içiyle yani yerin altındaki tabakalar. Bakın çok önemli bir şey söyleyeyim size. Hala hazırda maksadın ne olduğunu anladığımı söyleyemem. Yani bu bilimsel bir konu olduğu için şudur maksat diye kestirip atamıyorum. Onu jeomorfologlar bilir. Yani benim o konuda bir şey söylemem hadsizliktir, ayıp olur. Ama ayet şu. Şimdi bunu jeomorfologların incelemesi, onların konusu bu. Diyor ki, İlginç. Hem de hangi surede biliyor musunuz? Talak suresini. Talak suresi 12. ayet. Son ayet. Talak suresi hep boşanmadan söz etmiyor yani. Boşanmadan söz ettiği bu surede Allah-u Teala'nın boşanmaya dair der, şeyler verdiği e, bilgiler verdiği bu Güzelim suredeki o bilgiler bizim boşanmayla alakalı hukukumuzun dipnotları arasında yer almıyor. Talak suresi diye bir sure var. Sure ya, surenin adı bu, talak. Boşanmayla ilgili. Nasıl yapılır bu? Nasıl gerçekleşir? Bunun neredeyse detayını veriyor bu sure. Bizimki de üçten dokuza boşsun gitti. Ne demi üçten dokuzu ya? Ne uyduruyorsun? Nedir bu ya? Ne üçten dokuzu ya? Nasıl? Hiçbir talak suresini okumazsın ya. Bir kere birinci ve ikinci ayetini okusan billahi bunu demeyeceksin ya. Allah'ım ya Rabbi ya. İşte o surede 12. ayette diyor ki Allahu Teala. Allah öyle di, Allah öyle bir kudrettir ki, xalaka sebese Yedi kat gök yarattı, yedi gök yarattı yani. Ve minel erdi mislehunne. Ha, yerden de bir o kadar yarattı. Hadi bakalım. Hadi bir konu başlığı işte bu. Yerden bir o kadar yarattı. Yani yerler. Er eradî kelimesi Kur'an'da kullanılmaz ama işte yine e, ifadesini karşılayacak şekilde yedi kat gök yerden de bir o kadar. Ne demek bu? Yerden bir o kadar. Yedi tane ayrı yeryüzü demek mi bu? Yoksa yerin altında hani bu atmosferin tabakaları gibi gördüğümüz bu yedi tabakanın, yerin mamasına doğru da acaba yedi aşama mı, yedi katman mı söz konusu ediliyor? İşte buyur bir konu. Ben şudur, maksat budur diye kestirip batmıyorum Bilime dair bir ev ödevi işte bu. Yerin altıyla alakalı bilgi veriyor Kur'an-ı Kerim. Bunu biz ilgilenmeyeceğiz de, bunu bizim gibi Kur'an bilim kardeşliğini ortaya koyanlar bunu söylemeyecek de kim söyleyecek? Kimse söylemiyor zaten öyle gidiyoruz. Sonra ayetin sonunda diyor ki ve bakın ne diyor? Ve embetna fiha minkulli zevcin behicin. Biz yeryüzünde güzel her çiftten bitirdik. Yeryüzünde embetna fiha yeryüzünde bitirdik, yetiştirdik yani min külli zevcin behicin. Behiç güzel, göz alıcı demek yani. Güzel, göz alıcı her çiftten bitirdik, yetiştirdik. Öyle değil mi? Yani tabiattaki o muhteşem güzellikler, tabiattaki muhteşem bitki dizaynı hangi sanatın ürünüdür? Hangi sanatkarın efendim eseridir? Rabbimizin eseridir elbette. Bizim evde bir Çiçek var, bizim e, hanımın öyle özlemleri var, böyle çiçeklerle uğraşıyor falan. Abi halam var bir tane benim burada, onun da balkonu çiçek dolu. Her taraf çiçek, işte böyle bir çiçeklik. Bu bir kültür yani, bunlarla konuşuyorlar resmen yani böyle. Nazlıyorlar onları, şımartıyorlar falan, anlaşıyorlar herhalde yani. Ben pek şey anladığım yok. Bir çiçek getirdi geçen eve. Ya Allah'ım ya Rabbi ya, bu nasıl bir şey yani böyle... Kat kat yapraklar üstte üçer tane. Üçer tane. Üçer tane böyle yaprak. Altında sanki şey var. E, o yapraklardan diyelim damlayacak olan suyu böyle sanki beri tarafa e, akıtacak bir ark gibi başka bir yaprak daha. O öbür yapraklar gibi değil. Üçü gibi değil. O başka. Yani o işi toparlayıcı gibi duruyor. Yani dedim ki, Allah tebaarikallah ahzanul halikin ya Rabbi ya ne kadar muhteşem bir güzellik bu. Bu bizim eve kadar gelen. Anladın geri kalan nedir? Bizim oralarda bir yaylalar var. Bizim parma yaylası diye bir yayla var. O parma yaylasında senenin Sultan Murat yaylasına çok yakın bir yayladır o. O yayla ben bizim yaylamızın da adını söyleyeyim sıçan oba, Sıcak sıcakoba. Sıcak oba diye öyle bir yaylamız var. Oraya yakın. Geçen sene ilk defa geçen sene gördüm. Nereden bileyim hiç haberim yok. Bir arkadaşımız bizi oraya çıkardı. Murat İbrahim Aoğlu diye bir kardeşim var. O çıkardı. Bir düzlüğe geldik. Ya böyle bir şey olmaz kardeşim ya. O düzlüğe yanaştık. Aman Allah'ım bir çiçeklik var. Yani gözün görebildiği kadar çiçeklik ve senede toplam 15 veya 20 gün duruyor onlar. Ordanıyor öne yok. Öncesinde de yok, sonrasında da yok. Bir orada var, başka yerde yok. O cismin adını bilmiyorum. Öyle bir kültürüm yok, bilmiyorum ama dedim ki yani bu bu demek ki aha bu ayet işte. Em betnafiha minkulli zevcin behiç. O göz alıcı nice güzel çiftlerden o toprakta bitirdik. Bu hangi bilim Botanik işte. Botanikle alakalı Allahu Teala işte yol açıyor. Alın. Şimdi geliyorum bu verdiği bilgilerin sonuna. Diyor ki Rabbimiz 8. ayette. Nedir bütün bunlar? Bu bakış, bu araştırma, bu işin içerisine girme bütün bu gayretlerin maksadı ne? Tefsireten ve zikra likulli abdin muniibin bütün bunlar Allah'a yönelen muniib Allah'a yönelen demektir. Enabe yunibu yönelmek demektir. Muniib yönelen likulli abdin muniibin Allah'a yönelen her kul için bunlar birer basiret ve birer gerçeği hatırlama vesilesidir. Yani bakarsın göğe, bakarsın yeryüzüne, bakarsın oradaki muhteşem bitki alemine, buradan hakka yönelmek diye bir arzun varsa, bunlar sana nice basiretler, nice gerçeği hatırlatma unsurları içerir. Hem bu hakikatleri kimler görebilir? Sadece Müslümanlar değil, elbette önce Müslümanlar görmelidir ve fakat Rabbimiz ayetin sonunda buyuruyor. لِكُلِّ abdim Münibin. Hakka yönelen, gerçeğe yönelen her kul için burada basiretler vardır. İşte bu icat dediğimiz, keşif dediğimiz işlemleri kim yaparsa bu hakikatleri önce onlar karşılarında bulurlar. Biz isterdik ki biz bulalım ama biz çalışmadığımız için biz bulamıyoruz, başkaları buluyor. Biz de onların bulduklarını becerebiliyorsak anlamaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey yazdım buraya. Artık bu, bu hep baştan beri söylediğimi bir daha Yani Din-bilim kardeşliğinden söz ediyorum. Kainatı, evreni okumanın tıpkı namaz kılmak, oruç tutmak nasıl ibadetse evrenle ilgilenmek de öyle ibadettir. Bu ayetler bize onu öğretiyorlar diye şöyle bir hatırlatıcı bir ifade koydum. Sonra bitmedi. Şimdi bu konu başlıklarına devam ediyor Allahu Teala. Buyuruyor ki: Venezelna min semai mâen mubareken. Biz semadan, gökten, yani yukarıdan, yüksekten mubarek bir su indirdik. Bizdeki mübarek su hangisidir? Zemzem. Gerisi Ya. Zemzem içerken ayağa kalkıyor, elini kafasına getiriyor, işte kıbleye dönüyor filan. Bu öbür suyu içerken yatıyor. Bak buna mübarek diyor. Buna bak. Ve nezerlenme semaya, ma'a mübarek yani bu su. Yağmur yani. Yağmur suyu. Mübarek öbürü değersizdi demiyorum yani. Böyle bir şey Kimsenin aklına gelmesin. Hiçbir şeyle o anlamda gari ciddi bir sunum yapmak istemiyorum da yani bir şeyi abartırken öbür şeyi değersizleştirmenin bir anlamı yok ki. Bak Allahu Teala buna diyor ve nezzelna min es mubarek. Mübarek. Değerli bir su indiriyoruz. Yağmur yani. Yağmur indiriyoruz. Nezzelna fiili çok önemli. Çok önemli. Nezzelna, nezele, enzele, tenzil, nüzül kelimeleri hep aynı kökten gelir. Bunların indirmek manasının yanında bir de ikram etmek manası vardır. Biz gökten size değerli, bereket kaynağı bir su ikram ettik, ediyoruz yani. Sistemimizde bu ikram vardır. Sema kelimesi gök diye tercüme ediliyor, ister istemez ama aslında sema yukarı demek, yukarı, yukarıdan geliyor demek aslında buluttan. Onun sehab kelimesi var, müzn kelimesi var. Burada da sema kelimesi. Maksat yağmurun yukarıdan geldiğidir. Ona dair Cenab-ı Hak bir bereket göndermesi yapıyor. Yukarıdan bir bereket kaynağı su, yağmur indirdik, indiririz yani. Sonra fe'enbetna bihi. O su sayesinde bitiririz, yetiştiririz. ne cennetin, nice bahçeler. Nice bahçeler indiririz. Cennet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçtiği her yerde müminlere vaat edilen mahşerdeki cennet değildir maksadı. İşte bak burada yeryüzündeki bahçeler demektir. Cennet zaten bahçe demektir. Cennet bahçeler demektir. O yağmur sayesinde biz nice bahçeler bitiririz, yetiştiririz. Bunca bahçeyi millet mi ekti yani? Yok. Allah-u Teala'nın ikramıdır. Allah Teala'nın nüzül dediğimiz işte bereketidir. Lütfudur. Ve habbel hasidi. Bahçeler bitiririz ve bir de habbel hasidi. Habbel hasit hasada konu olan ürün demek. Yani hasad edilen edilme yani etmiyorsan da o gene veriyor yani. Bir sene elmayı toplamıyorsun dökülüyor yere. Hani aslında küsmesi lazım normalde, bir daha vermemesi lazım, veriyor gene yani. Gene toplamıyorsun, gene veriyor. Allah-u Teala bu hasada konu olan ürünleri insanoğluna taneli tanesiz, bütün toprak ve tarım ürünleri elbette bu ayetin mesaj dünyasında yer almaktadır diyebilirim. Devam ediyor. Ve وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا تَلْعُ النَّض۪يدٌ Burada tomurcukları böyle üst üste katlanmış nice uzun boylu hurmalar yani hurma ağacı böyle uzun ağaçtır ta tepesine doğru işte yaprakların dibinden hurmalar meydana gelir böyle uzun ağaçlarla hurmayı tarif ediyor Allahü Teala basikatin kelimesi işte böyle düzgün uzun manalara geliyor nedîdün kelimesi de e, böyle hurmaların dallarının yapraklarının böyle birbirine girmiş adeta kat kat olmuş halini ortaya koyuyor. Biz şimdi buna benzer başka ifadeler biliyoruz. Nerede biliyoruz? Nazihat suresinde var 33. ayette Abese suresinin 32. ayetinde de bu bitkilerin yapısına dair bilgiler var o bilgilere meseleyi hani dağıtmama adına o bilgilere çok müracaat etmeyeyim ayet numarasını söylemekle yetineyim. Ha, şimdi bütün bunlar niye vardır? Rizkan lil ibadi. Ha, bu bütün bu anlatılanlar aslında kullara rızık olsun diyedir. Rizkan lil ibadi, Kulların rızkı olsun diye bunları indirdik. Bu kullar ifadesinin içinde hep he, her canlı şey var yani. Maksat sadece insan kullar değiller yani. Canlı olan her şey bu kapsamda değerlendirilir. Her şeyin rızkını biz veriyoruz demeye getiriyor Allah-u Teala. Bunları bizim kudretimiz, bizim sistemimiz hayata e, getirmiş oluyor. Ve ahyayna bihi beldeten meyta İşte böylece biz bu su sayesinde ölü bir beldeyi diriltiyoruz. Ölü kelimesi, ölüm kelimesi her zaman insana nispet edilmez. Tabiatın ölümünden de, bir beldenin ölümünden de söz edilir. Mesela Yasin suresinde geçer. Ölü toprak, el ardul meytetu, ölü toprak. Toprağın ölü olması demek bitkisiz olması demektir. Yani yeşermemiş halidir. Dolayısıyla mesela ölü belde demek ıssız belde demektir. İnsanın yaşamadığı yer demektir. O beldenin diriltilmesi demek oranın insanlarla buluşturulması demektir. Toprağın diriltilmesi demek onun işte tarım ürünleriyle, ekinlerle şenlik hale getirilmesi demektir. Yasin'de anlatılan budur. Yasin suresinde. 33. ayette Yasin surasının işte siz evde bakın dediğim ayetlerden de o ve ayetül lahum el ardul meytetü ahyeyna ha ahyeyna ha o ölü toprağı diriltiyoruz ve akraca minha habben ondan taneler ürünler çıkartıyoruz feminu ye insanlar onlardan yiyorlar ve cehal nafiyha cennetin min nakiil ve agnabin hurma Bahçeleri, üzüm bağları oradan meydana getiriyoruz. Ve feccernâ fîhâ minel uyûnî Daha nice şeyler, e, su gözeleri fışkırtıyoruz. Öyle değil mi? Dağın tepesinden su akıyor ya. Dağın, dağın tepesinde. Yani böyle hayret etmemek mümkün değil ya. Yukarı çıktıkça suyun kalitesi artıyor. Efendim soğuk, berrak, buz gibi sular var. Bizim yaylalarda var. Sizin yaylalarda da vardır. Yani bizim bizim yayla da var. Demek şimdi başkasının yaylasında yok demeye gelmesin. Var işte. Allah yarattı. Sistemi yarattı Cenab-ı Hak. Yeryüzünü beşik beşik diye tarif ediyor bazı ayetlerde. Mehden, mihaden, mehden, mihaden beşik. Beşik yani bir çocuğun, bebeğin en güzel rahat edebileceği mekan. İşte yeryüzünü Allah beşik olarak yarattı demek. Yani insana muhtaç olduğu her şeyi orada var etti demektir. Hani eve gidince bugün Allah aşkına o Fussilet suresinin 9, 10, 11. ayetlerini, 12. ayetlerini bir okuyun. Yeryüzünün hangi evrede nasıl dizayn edildiğini orada göreceksiniz. O ayette Allahü Teala yeryüzüne dair muhteşem bilgiler veriyor. Evet. Sonra... Ölü toprağı diriltiriz. İşte su sayesinde, yağmur sayesinde. Sonra kezalikel hurucu. İşte bütün mesele bu. Bak, bütün bu anlatılanların hepsinin düğümlenip bir arada ifade edildiği mesaj bu cümledir. Kezalike. işte tam da bunun gibidir. El hurucu. Bu topraktan yeniden çıkartılmak böyle bir şeydir. Yani göğün yapısından, yerin yapısından, yağmurun dönüştürücülüğünden vesaire vesaire. Bir sürü yeryüzüne dair, yağmura dair, bitkilere dair o efela yanzurun eyyel ibili keyfe huligat dediğim ayette hani deve üzerinden bilgi verdim ya bir arkadaş yazmış tabi. Ee, bir arkadaş Lüleburgaz'dan biri, doktor bir arkadaş diyor ki hocam diyor o diyor ee, müfredatta diyor ibil kelimesine yağmur yağdırmak için su taşıyan bulut anlamını verdiğini yazıyor. Doğrudur. Biz burada hoş o ayetin tefsirine girmedik. Onda daha başka yorumlar da var. Ben meseleyi zooloji üzerinden ifade edeyim diye işin yok gök tarafıyla alakalı bilgi zaten bir sonraki cümlede var. Yani, e, gene de teşekkür ederim kardeşimizi hatırlattığı için ama ben orada olan bütün yorumları vermedim vermiyorum zaten niye o bitmez ki hangi birini yapacağım ben bu bir ev ödevidir deyip geçiyorum yani yoksa başka mana yoktur hepsi bundan ibarettir demem demedim e, o dikkati için de kardeşimize teşekkür edelim de, yani söylemişimdir niye söylemeyeyim İlla de söylemişimdir Söylemediysem de Söyleyeceğimdir Yani Hasiye suresine geldiğimizde Görürsünüz bak daha neler söyleyeceğim Evet şimdi Niye bu bilgileri veriyor Allah-u Teala Kedalikel <gülüyor> kurucu. Çıkış da böyledir Ne demek bu çıkış Ne çıkışı Çıkıştan kasıt ne Bakın iki hafta iki derstir söylüyorum Kur'an'da bütün bilgilerin Yer almasının en önemli Sebeplerinden biri İlk muhatapları öldükten sonra diriltilmeye inanmayan Mekke'li müşrikler olduğu için Allahu Teala diriltilmeye inanmayan adamlara diriltilmenin ne kadar mümkün olduğunu kendi gözlemleriyle her gün gördükleri önlerindeki vücutlarındaki evrendeki değişim üzerinden örnekler vererek demek istiyor ki bak Gözünün önünde bu değişim, dönüşüm meydana geldiği gibi bu hayatın da bir dönüşümü var. Bu hayatın da bir sonrası var. Bu hayat bir başka hayatla devam edecektir. Kezalikel kurucu. Yani toprağa bakıyorsun, hiçbir şey yok. Yağmur yağıyor, ondan sonra kıpırdamaya başlıyor. Şimdi nasıl okumayacağız şu ayetleri? Şimdi nasıl onu okumadan olmaz ki? Haş suresinin 5. ayeti. Bu ayet okumadan bu ders bitmez. Ama bu, üstelik bu ayette, yani Hac Suresi 5. ayette ve 6. ayette, iki ayet peş peşe, diyor ki Rabbimiz, buyuruyor ki, billah Ya eyvennâs, ey insanlar! İnkündüm fî raybin minel ba'si. Ba Siz, diriltilme konusunda şüphe değilseniz, öldükten sonra mahşer için, Yeniden diriltilmede bir şüpheniz varsa, bak şuna şunu dikkatle takip edin diyor Allahu Teala. Biz feinna halak sizi biz yarattık. Bin, min tura topraktan, sümemin nutvetin sonra işte nutfeden. nutveden, sümemin sonra bir alakadan, embriyodan, sümemin nutqatın, mukallakatin ve gayri mukallakatin. Hani ee, organları, ana organları belirlenmiş, diğer organları henüz belirlenmemiş bir çiğnem etten. Mudga bir çiğnem et demektir. <gülüyor> Böylece size hakikatı açıklayacağız. Soza rahimlerdeki durumlarımızı anlatıyor. Rahimde insanlar böyle evreden evreye geçiyor. Yehlukukum fî butûn-ü ümmahâtiküm hâlkan min ba'di hâlkın fî Yani ana karınlarında insanlar Üç karanlık içerisinde yaratılıştan yaratılışa geçerek Allah sizi var ediyor. Bak aşama aşama yaratılış söz konusudur. Nuh suresinde diyor ki وَقَدْ خَلَقَكُمْ etvara Allah sizi yani aşama aşama yarattı. Yaratılışımız bir aşamalılık üzerinden tedricilik üzerinden devam ediyor. Bu aşamalılığa dikkat çekiyor. Ondan sonra İnsanın yaratılışından ömründen ölenlerinden ömrün en ileri düzeyine erzeli ömür dediği aşamasına gelenlerden filan söz ediyor. Sonra diyor ki, Veteral ar da hamideten. Bak diyor böyle hareketsiz donuk işte bitkisiz cansız gördüğün yer yer bak. Bakıyorsun hiçbir hareket yok, yeşillik yok, bitki yok, hiçbir şey yok. Feyda enzelen alayha elmae. O ölü gibi hareketsiz, bitkisiz görünen toprağın üzerine suyu indirdiğimiz zaman, yağmuru indirdiğimiz zaman, ihtezzet böyle kıpırdamaya başlar, İhtezzet kıpırdamaya başlar, verabet kabarmaya başlar böyle yavaş yavaş. Hani tohum oradan çıkacağı için hafif toprak çatlar, titrer, ondan sonra da kabarır, kabarır, şişer. Rebet, şişmek, kabarmak demektir. Riba da oradan geliyor işte. Kabarık kazanç yani. E, riba o aynı kökten geliyor. Ve embetet o kabarmaktan sonra Allah bitirir. Zevcin behicin. Her göze güzel görünen her çiftten Allah o yeryüzünün bitkiler meydana getirmesini sağlar diyor. Ama ayetin başında ne demişti? Ayetin başında ne demişti? Hac suresi 5. ayette Siz eğer öldükten sonra diriltilmede şüphedeyseniz Unuttunuz ayetin başını? Öyle yok. Unutmak yok. Hafif ağır geliyor size. Böyle fıkra mıkra anlatamıyorum bu şehitlerden dolayı. Öyle çok gülme zamanı değil. Onun için anlatamıyorum ama siz de uyumayın ya. Allah'ım ya Rabbi yani Niye yani ayeti dinlerken adam nasıl uyukluyor ya? Bu televizyon televizyon gene kameramanlar şeyi çekiyor mu uyuklayanları? Sakın öyle bir yanlışlık yapmayın. Aziz hemşehrim bak. Sakın öyle bir şey yapma. Bu adam uyutuyor derler. Onlarla uğraşamam yani. Evet ama şimdi böyle uyumamak yetmez. Ayeti okuduk başını unuttunuz. O da uyumaktır olmaz, yok yok mevzu gayet net ha, yani e, seni hele unutmazsın abi unutmaman lazım bu abimizin böyle Kur'an'a bu kufiyeti çok yerinde çok meraklı biri yanında da bir doktor oğlu var işte ailece geliyor işte Allah sahini meşgul etsin şimdi diyor ki Allahü Teala öldükten sonra diltilmeden şüphe değilseniz bak sizi yarattık bak bir şey değildiniz diyor hiçbir şey değilken biz sizi yarattık nasıl meydana geldik yani değil mi bir dönüşüm var. Toprağa bakıyorsun, bak dönüşüyor. Bir şeyler değişiyor. bir Dönemler, evreler meydana geliyor. Bak değişim, dönüşüm var. Diriltilmeden şüphe değilseniz kendinize bakın. Çevrenize bakın. Velike بِاَنَّ اللّٰهَا هُوَ الْحَقُّ İşte hak, gerçek, sadece Allah'tır. وَاَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى İşte o ölüleri de böyle diriltecektir diyor. Konu aynı bakın. Öldükten sonra diriltilmeye dikkat çekmek için Allah-u Teala hem insanın yaratılışından, hem evrendeki dönüşümden sıklıkla söz etmektedir. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Fatır suresinin beşinci ayeti, Zuhruf suresinin kırk üçüncü ayetleri de, bu noktada hatırlanması gereken ayetlerdendir. Zuhruf 43. surenin 11. ayeti. Evet, nasıl hocamın uyumadığı böylece anlaşılmış oldu. Evet, Fatır suresinin 9. ayeti. Şimdi bakın. Vellâhüllezî erseler riyâhe fetûtîru sehâben fesuknâhu ila beledin meyyitin feahyeynâ bihîl erda ba'de mevtiha şeyi anlatıyor gene, yani rüzgarların yağmur yoğurmasını, o yağmurun gelip ölü toprağa, ölü bir bölgeye gelmesini, sonra oradan o toprağın canlanmasını anlatıyor. Ayetin sonunda diyor ki, Kedâliken nüşûrû. Öldükten sonra diriltilme de böyle bir şeydir, diyor. Bakın, konu o, aynı işte. Hep onun üzerinden dönüp dönüp dolaşıyor. İnsanların öldükten sonra diriltilmeye dair tereddütlerini gidermek istiyor. Zuhruf suresinin işte 11, 12. 10, 11. ayetlerini okuyayım. İşte elledi cəhalekümüllarda mehden sizin için yeryüzünü işte beşik yapan odur ve cəhaleküm fiha subülen yeryüzünde sizin için nice yollar yaratan da odur ki laleküm tehdedün o yollar sayesinde siz de işte gideceğiniz yeri istikametle bulursunuz. Velledi nezlemine sema imam biqaterin o yine o kudrettir ki. Gökten belli bir ölçüyle yağmur indirir. Bel, belli bir ölçüyle. Bir kaderle demek ölçüyle demektir yani. Bir ölçüyle yağmuru indirir. Başka ayetler var. Dur düşün, onu da söyleyeyim. Tam sırası geldi. Mü'minun suresinin 18. ayeti. وَاَنْزَلَّا مِنَ السَّمَاءِ مَاَنْ kaderin. Biz gökten yağmuru bir ölçüyle indiririz feskennahu <gülüyor> O yağmuru toprağın içinde biz tutuyoruz. Ama ve inna ala zehabin bihi ile kadirun. O yağmuru gidermeye de gücümüz yeter. Yani işi azabı hak etmeye görün. O, top, o kainata koyduğumuz sistemi bir kaldırırız mahvolur gidersiniz. Biz indirdi, kıymetini bilin. Nankörlük yapmayın. Yoksa onu gidermek de Bizim kudretimiz dahilindedir demeye getiriyor. İşte gökten yağmuru belli bir ölçüde biz indiriyoruz. Fe enşerna bihi beldeten meyta. O su sayesinde ölü beldeyi, ölü yöreyi biz diriltiyoruz. Kezalike tuhrecun. Siz de topraktan aynen bu şekilde çıkartılacaksınız. Konu bütünüyle mahşer için diriltilmenin bir iman konusu olduğu yani ahirete imanın mutlak surette sahip olunması gereken bir inanç olduğunu Allah-u Teala beyan ediyor. O beyanıyla öldükten sonra diriltilmeye iman etmeyenlere bu noktada bir bilinç vermeyi hedefliyor. O bilinci yakalayabilen yiğitlere selam olsun diye ifademi şekillendireyim. Şunları okuyayım mı? Yorulduk diye Yorulduk. Yeter. Daha erken. Evet. Var mı? Yorulduk diye. Yok. Tamam. Bravo. Helal olsun. Vallahi iyi. Evet. Bu 12-15. ayetler kısa yani. Öyle çok sizi yoracak türden mesajları yok. Burayı da bitireyim. Buyuruyor ki Yüce Allah, şimdi bu öldükten sonra diriltilme. Çok sık yapılan bir yanlışı söyleyeyim, onu yapmayın sizi. Mesela diyor ki, Allah seni iki dünyada da aziz etsin. İki dünya yok. İki dünyada da. Öbür dünyada da, öbürü dünya değil, öbürü ahiret. İki dünya yok, bir tane dünya var. O burası. Öbürü ahiret, o dünya değil. Dünya demek yakın, içinde bulunduğumuz demektir. Öbürü ahiret, öbürü demek yani. Sonra gelecek olan demek yani. Mahşer demek. Orası için dünya kelimesi yanlış bir kelimedir. Bunu kullanmamak gerekiyor. İki dünyada da aziz ol. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Ne dedin yani? Hayırdır? Bizi nereye gönderiyorsun? Öbürünün adı dünya değil, öbürünün adı ahiret. Onu ifade edeyim. Şimdi inkarcılar var. Allahü Teala onlar da ilgili bir bilgi veriyor. Bakın. Gene sonunu öldükten sonra diriltilmeyle ilişkilendiren bir mesaj veriyor. Buyuruyor ki: Kezzebet kablekum kavmu Nuhin ve ashabu'r-Rasî ve Semûdû ve Adun ve Firavun ve ihwanu Lutin ve ashabu'l-Eyketi ve kavmu Tıbbain kullun kezzabe'r-rusule fehakka va'idi Efeayiina bil xalqi level, belhüm fi lebsin min 12-15 ayetler. meallerini zaten vereceğim. Şimdi buradan ifade edeyim. Bakın, Allahü Teala, Mekkeli müşriklerden daha önce yaratılmış ve maalesef hakikati inkar eden bazı toplulukları hatırlatıyor. Hepsi bunlar değil, bir kısmı. Önce diyor ki. Buyuruyor ki Rabbimiz kezebet kablaım. Bunlardan önce yalanlamıştı kim? Kavmi Nuhun, Nuh kavmi. Bir bilgiyi yani bilmiyorum kimin dikkatini çeker ama şahsen ben çok zihnen sarsıldığım bir ayeti kerime var. O ayeti kerimeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hazreti Nuhu burada Nuh kavmini önce sayıyor, zikrediyor Allah'ı. Kavmu Nuhi. Nuh'un kavmi. Hazreti Nuh'un kavmi. Şimdi biz Hazreti Nuh'u hangi sırada bir peygamber biliyoruz? İlk. Hatta şeriatı olan ilk peygamber olarak biliyoruz. Hatta ikinci atamız diyebiliyoruz. Doktorumun ifade ettiği gibi. Yani e, dini öğretiler onunla yani şeriat, kanun, hukuk anlamında onunla başladı diye ifade ediliyor. Nitekim o ifade hoş delilsiz değil. Şura suresinin 13. ayetinde ona dair bilgi var. Ama o bilgi doğru anlaşılmıyor gibi geliyor bana. Orada söylenmek istenen başka bir şey. Şimdi eğer Hz. Nuh diyelim ki kaçıncı peygamber olsun en iyi ihtimalle o algıya göre. En iyi ihtimal Adem aleyhisselama peygamberdir değildir diye tartışılıyor filan bilmem ne. Tartışmaya gerek yok bana göre Hazreti Adem ilk peygamberdir ve selam. Hiç onun şakası yok yani. Şimdi Hazreti Adem, Hazreti Adem'den sonra Hazreti İdris. O sıralama çok sağlam gelmiyor bana. O Hazreti İdris'in yeri oralar değil aslında. Hadi diyelim ki öyle olsun. Sonra Nuh, değil mi? Adem, İdris, Nuh. Üç, üçüncü. Peki, üçüncüyse eğer veya birincidir diyenlere göre konuşalım. Eğer birinciyse eğer, ister birinci olsun, ister üçüncü olsun. Şöyle bir ayet var. Bu ayetin karşısında ne yapacağız şimdi? Öyle bir ayeti okuyarak bundan ben bunu anladım deyip de kitabı kapatamazsın. Kusura bakma. Furkan suresinin 37. ayeti var. Furkan 37. Bakın orada diyor ki benim aklıma da hep böyle şeyler geliyor işte. Ve kavme nuhin. Nuhun kavmini de. işte cezalandırmıştık diyor. Ne zaman? Lema kezzebur rusule. Resulleri yalanladıkları zaman. Rusül Arapça'da en az en az üç kişiyi ilgilendirir. Ne oldu şimdi? Bir ve iki tane vardı Hazreti Nuh'dan önce ifadesi güme gider. Yani ondan daha başka peygamberler de var. Bizim en büyük yanılgımız peygamberleri Kur'an'da sayılanlardan ibaret zannetmemizdir. Bu doğru değil. Arkadaş, Kur'an'da kıssası anlatılan peygamberlerden söz edildiği gibi, kıssası anlatılmayan peygamberler de var. Nisa suresi 165. 164. ayet var. Mümin suresinin 75, 78. ayeti var. Yani böyle bir ayete bakarak, oradan hareketle bir kanaat sahibi olmak çok doğru bir davranış değildir. Biz Hz. Nuh'u, Birinci peygamber veya üçüncü peygamber diye isimlendirmekle hata yaparız. Ondan daha önce de peygamberler vardı. Nitekim o Nuh'un kavmi bütün peygamberleri yalanlamakla itham ediliyor. Demek ki başka peygamberler vardı arkadaş. En az üç tane daha vardı en az. Hem de o yörede bilinen yani. Daha başka taraflarda da başka peygamberler vardır. Adam diyor ki niye diyor işte yani uzak doğuya peygamber gitmedi. Ne biliyorsun? Niye Güney Amerika'da hiç peygamber yok? Nereden biliyorsun ya? E Kur'an'da yok. Kur'an'da diyor ki zaten peygamberler bunlardan ibaret değil diyor Allahü Teala. Kıssasını anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Bunu Türkçe söyleyince millet ikna olmuyor ha biliyor musun? Türkçe söyleyince bu benim sözüm zannediyor. Ayet okuyorum bak. İnna vuhayna ileyke. Kemauphina ila Nohum ve Nabiyina min bagdi, wa uphina ila Ibrahim ve İsmail ve İspahc ve Agkuba ve Asbati ve İsa ve Ayuba ve Yunus ve Harun ve Süleyman ve atina Dawud ve bu nisa 163. ayet 164. ve Rusulen, qad kasasnahum alayke min kablu ve Rusulen, lem naxsushum alayke. Kastasını sana daha önce anlattığımız, başka resullere de vahyettik kıssasını sana anlatmadıklarımıza da ettik Bitti. Peygamber. Niye Orta Doğu'ya gönderilen peygamberlerin adı var da diğerleri yok? Niye olsun? Diğerleri niye olsun? Hep söylüyorum zaman zaman. Diyorum ki, mesela diyelim ki konfüçyüs peygamberse diyelim ki yani diye şöyle bir ayet olsa vezkür eha konfüçyüs ''Vetlu aleyhim be konfüçyüs.'' Mesela böyle bir bir ayet olsa. Ne dermek gelmişlikler? Ne derdi? Bu kim ya? Ne konfüçyüs? Bak yalan konuşuyor derlerdi. Diyebildiler mi kıssalarla ilgili bir yalancılık ithamında bulunabildiler mi? Bulunamadılar. Neden? Çünkü o burada söz edilen peygamberlerin hepsinin adını veya kısmen kıssasını biliyorlardı. Hiç gıkları çıkmadı. Çıkamadı yani. Onların zikredilmesinin sebebi o yörede biliniyor oluşlarıdır. Başka taraflara peygamber gönderilmedi demek değildir kardeş. Bu. Ne? Evet. Ve mâ künnâ hatta hattâ neb'asa İsra 15. ayet. Tin suresindeki mi? Hangisi? Hangisi? Tin mi? Rizel'in dediği gibi o benim çaprazuma kaliyi. <gülüyor> o, o, o biraz sıkıntılı bir iş. Ondan sonra başladık şimdi oradan Buda'yı çıkarmaya. Biz dedik ki orada olmaz. Bunlar olmaz. Yalanlanma sebebidir. Şimdi Buda'da var dedim mi? O yani da Buda, ne Budası? Yani. Bilmiyorum kim ne diyorsa onu bilmiyorum. Kim diyor onu ya? Onu da mı diyenler var? Durum iyi değil o zaman. Tabi. Tabi belki. Ne yani isim vermeye gerek yok ki. Allah'u Teala ne buyuruyor? وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي metin اُمَّةٍ Yemin olsun ki biz her ümmete mutlaka Resul gönderdik. Bitti. Yani burada isim zikretmeye gerek yok ki. İnsanlık tarihi zannedildiği gibi birkaç bin yıldan ibaret değil arkadaş. Kim bilir kaç bin tane yıl geçti yani. Ve Rabbimiz insanoğlunu... İnne ma antemünzirun veliküllikavmin hadin. Sen bir uyarıcısın. Her kavmin bir uyarıcısı ola gelmiştir Bitti. Ve immin ümmetin illah khalafiha nedirun. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde uyarıcı çıkmış olmasın yani. Veliküllü ümmetin resulun feidaca arasuluhum. Yani her ümmetin mutlaka bir elçisi vardır demiş Allahu Teala. Kān al-nas ümmeten waḥidatan fābās al-lāhu nabiyyin. İnsanlık tek bir ümmetti, Allah nimetler, nebiler gönderdi hepsine ve hepsine kitabı indirdi. O kitap Allah'ın işte ümmül kitap diye nitelendirdiği ve içinden pasaj pasaj insanlara mesaj gönderdiği ana kitabı insanlıkla Rabbimiz her zaman buluşturmuştur. Biz onun üzerinden yani yeni isimler aramaya gerek görmüyoruz, mesele gayet net ortadadır. Her tarafa Peygamber, Resul, Nebi gönderilmiştir. İkincisi, bu kavmin Nuh. İkincisi, ve ressi, resliler, res ahalisi. İşte bu batarak veya kapatılarak körelmiş kuyu demektir. Bu kuyunun çevresinde yaşayanlar, Arabistan'ın kuzeyinde yaşadıkları, işte ashabı uhtu oldukları vesaire çeşitli bunların kim olduklarına dair oldukça hatırı sayılır farklı görüşler var ama Arabistan Yarımadası'nda e, icabında onun işte yakın bölgesinde yaşayan bir millet olduğu, Semud kavmi olduğu, Azerbaycan vadisinde yaşadıkları, efendim Yemen'de bulundukları, Semud kavminden sonra yaşadıkları Hazreti Şuayb'in veya Haz Hazreti Hanzala'nın yahut da Calut'un kavmi olduklarına dair Bilgiler var, ashab-ı res. Yani nihayet yok edilmiş, kapatılmış, efendim batırılmış, cezalandırılmış bir millet. Bunu söylüyor. Üçüncü sırada ve semudu, semud kavmini söylüyor. Dördüncü sırada ve adun, ad kavmini söylüyor. Beşinci sırada, Ad altıncı sırada ve firavunu, firavunu söylüyor. Ve İhvanü Lut'un, Hazreti Lut'un kardeşlerini söylüyor. Sonunda, Ve Ashabül Eyketi, Eykeliler, ki bunlar Hazreti Şuayb'ın kavmi olarak biliniyor. Bunlardan söz ediyor. Ve kavmu Tübbe'in, ve nihayet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırada, Tübbe' halkı. Tübbe' halkı. Bunların, bu Duhan suresinde de geçiyor. Yemen krallarının ünvanı olduğu ifade ediliyor. Tübba, Yemen krallarının ünvanı. Yönetiminde kavmi ı tübba, o tübba denen yöneticinin e, yönettiği halk anlamına geliyor. Devletçikleri, güçlü bir devletmiş, etrafındaki devletçikleri kendisine bağladığı için kavmi ı tübba deniliyor. Yani o bağladığı, kendisine bağladığı diğer Devletçikler itibariyle Peygamberimizin tüba lanet etmeyin Çünkü o Müslüman olmuştu Manasında bir Uyarısının bulunduğunu da Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinden Biliyoruz Hazreti Ayşe'nin Ona dair salih bir insandı Şeklinde bir Beyanının bulunduğunu da bu vesileyle Hatırlatayım O milletle alakalı Allah-u Teala bu bilgileri Veriyor Sonra, sonra buyuruyor ki küllün, bütün bunlar, bu sekiz grup şimdi, bütün bunlar kezzeber rusule. Hepsi, bütün peygamberleri veya risalet öğretilerini hepsi yalanlamışlardı. Bunun sonunda da fehakka vaidi, yalanlamalarının karşılığında benim vaidim gerçekleşmişti vaat ve vaid kelimeleri birlikte kullanılır. Vaat daha çok ödül içerikli bir söz veriştir. Vaid ise daha çok azap tehdit içerikli bir e, sözdür. Bunlar yalanlamalarının sonucun sonucunda Allahü Teala'nın vaidine düçar kılınmışlardır. Vaidi bak o vaidi va Esre okunuyor ya ve idi. Aslında Hakka fiilinin failidir o. Ötre okunması lazım ama esre okunuyor. Esre okunmasının sebebi orada gizli bir benim anlamına gelen bir ya harfinin bulunduğuna işareten o esreyle yetinilmiştir. Mütekellim vardı orada. Ona dair varlığını göstermek için del harfinin esresiyle okunur. فَحَقَّ Vaidi demektir bu. Benim vaidim onlara gerçek olmuştur. Burada bir şey daha söyleyeyim. Kur'an'ı doğru anlamada en temel ilkelerden olduğu için hatırlatıyorum. Kur'an-ı Kerim'de böyle azap e, ayetleri veya azap ifadelerinin yer aldığı pasajlarda mutlaka bir sebep-sonuç ilişkisi vardır. Yani sebebin ne olduğunu bilmeden sonucun nasıl geliştiğini anlamak mümkün değildir. Ya da eğer bu ilişkiyi kurmazsanız mesajı doğru anlamazsınız. Burada sebep-sonuç ilişkisi var. Sebep nedir? Sebep Resulleri yalanlamalarıdır. Sonuç nedir? Sonuç Allah'ın azabının gerçekleşmesidir. Sebep-sonuç ilişkisi ayetleri doğru anlamada, doğru okumada önemli bir metottur onu hatırlatmış olayım. Ve nihayet 15. ayette buyuruyor ki yüce Allah. Ef'ayina bil halqil evvel. Ef'ayina. Ayina bu bu kelime yorulduk mu? Acizlik mi gösterdik? Bil halqil evvel. Yani bu sayılan milletler önceki milletler. Bu daha sayılmayan niceleri var. Bunca Önceden yaşamış olan milletleri yaratmada, ilk yaratmada, insanoğlunu ilk bu aleme getirmede, isterse Mekkeli müşrikler özelinde olsun, isterse hepimizle alakalı olsun, bizi yoktan var edenin Rabbimiz olduğuna dair herkesin inancı vardır. Mekkeli müşrikler de gökleri yeri kim yarattı diye sorsan Allah cevabını verirler. Yaratıcının Allah olduğuna imanlarında bir sorun yok. Peki, biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik ki? Acizlik göstermiş miyiz? Efe'ayina bize zor mu geldi bil halqil evvel? İlk yaratılışla ilgili uygulama. Hayır, herhangi bir zorluk yok. Öyleyse bel esasında hum, bu Mekkeli müşrikler fi lebsin min halqin cedidin Onların bütün sorunu ilk yaratılışla ilgili tereddüt yaşamaları değil. İlk yaratılışı kim gerçekleştirdi sorusuna tereddütsüz hepsi Allah cevabını veriyorlar. Dolu. Ve insanların men kalası semavativelerley kovulun Allah yani. Kim gökleri yeri yarattı diye sorsan Allah cevabını vereceklerdir daha bir sürü ayetler var şu sonda e, sonda değil de bir önceki şurada bakın yunus 31 müminin 84, 86, 88, Ankebut 61, 63, Lokman 25, işte daha da var. Daha niye diğerlerini yazmadım? Zuhruf suresi 9, 87 var. Mesela Zümer suresi 38. ayet var. Yani sorsan kim yarattı bütün bunları diye Allah cevabını verirler. Onların ilk yaratıcının Allah olduğunda herhangi bir tereddütleri yok. Onların tereddütleri yeni yaratılıştadır. İşte o yeni... Şey Dilerse sizi giderir Allah. Ve yeti helgın cedid. Yem yep yeni bir yaratık getirir. Hem yeni bir tür yaratır demektir o. Hem de yeni bir insan türü. Yani yeni, yeni insanlar yaratır. Şeyde diyor ya... E, nerede diyor? Maide suresinde 54. ayette. Ya Yâ ellezîn âmenû men yertedde minküm an dinihî. فَسَوْفَ etillahu اللّٰهُ بِقَوْمٍ Yani sizden kim dininden dönerse binsin ki Allah yeni bir topluluk yaratır. Getirir. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bu Maide suresinde geçiyor. Bir tane de şeyde var. Muhammed suresinde var. Ve وَيْنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ Surenin 38. ayeti. Son ayeti. Siz eğer hakikatlerden yüz çevirirseniz Allah sizi sizin dışınızdaki bir toplulukla değiştirir. Yani Allah yeni bir toplulukla yaratabilir. Ve ma zâlik alellâhi bi'azîz. Sizin yerinize başkalarını getirmek Allah'a ağır gelmez. Zor gelmez. Yani siz Allah için vazgeçilmez değilsiniz. Ey insanoğlu haddini bil. Vazgeçilmez olduğunu zannetme. Bu inkarın karşılığı nihayetinde feci bir akıbetle şekillenmek olacaktır diye Cenab-ı Hakk'ın bu ayetlerinde hatırlatmak istediği aşağı yukarı budur. Şöyle bir dua yapmıştım. İlk yaratmaya iman ettiği gibi mahşerdeki diriltilmeyi de kabul eden ve oradaki yargılamada beraatini alabilecek yiğitlerden olabilme duasındayım. Allah-u Teala sizi de bizi de bu yiğitler arasına ilhak eylesin diyor. Bir sonraki derste 16. ayetten itibaren devam edeceğimizi beyan ederek hepinize Allah'a emanet ediyorum.